0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je suis en joie. Cet épisode est un format nouveau sous forme d'interview sur un sujet qui me passionne depuis mon adolescence et je m'y remets depuis quelques semaines. Ce thème, c'est le feng shui. Pour cet épisode, je vais interviewer Charlotte Boulin, que j'ai eu la joie de rencontrer via la formation Brande et au Impact d'Alex Viséo. Nous allons donc passer... Une heure ensemble pour comprendre le feng shui et l'importance de l'habitation sur nous, êtres humains au niveau énergétique et dans tous nos différents plans de conscience, jusqu'à se matérialiser dans nos vies par des blocages ou même des maladies, comme nous allons l'évoquer dans ce podcast. Je vous souhaite donc une belle et merveilleuse écoute. Hola Charlotte et bienvenue pour cet épisode de Mise en lumière holistique. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Pour parler d'un sujet bah, qui me tient à cœur euh, depuis mon enfance, parce que j'avoue, euh, ça a été mes tout premiers pas dans le développement personnel sans le savoir, un thème, le feng shui. Alors, Charlotte, déjà, euh, ben bah, tu vas te présenter, dire qui tu es, euh, préciser où tu es également, parce que non, tu ne vis pas en France à l'heure actuelle. Et donc, euh, voilà, je te laisse te présenter. Ben, salut Véro,
1: merci beaucoup à toi de me recevoir sur ton podcast, euh, je suis super contente d'être ici et de pouvoir parler un peu du sujet qui me tient à cœur, le Feng Shui. En effet, moi je ne suis pas en France, je suis en Amérique latine et plus précisément en Colombie à Medellin, euh, la deuxième plus grande ville de Colombie et euh, ça fait 15 ans que je suis ici, euh, je suis arrivée ici en expatriée. Et euh, ben je suis tombée amoureuse des montagnes, de la verdure, du climat euh, et des gens. D'un colombien. D'un <rire> colombien et des, des colombiens en général. Euh, c'est une culture que j'adore. Et, et donc voilà. Génial. Très, très bien. Donc ici, ah ouais, ben, le, le décalage horaire.
0: Ouais. En France, il est euh, quasiment euh, 15 heures, c'est ça? Et si euh, il est on enregistre. Ce, voilà, on enregistre cet épisode. Il est 14h46. Voilà. Voilà. Ok. Ben merci pour cette présentation. Et ben du coup, le feng shui. Alors, euh, j'avoue que je suis un peu curieuse. Alors toujours une curiosité. Enfin, euh, elle a rien de de malsaine ma curiosité, mais comment tu es tombée dans la marmite du feng shui Et on verra après évidemment. Qu'est-ce que le feng shui Qu'est-ce que le feng shui
1: ouais. euh, bah, Écoute, euh, moi, ça fait déjà une dizaine d'années que je suis euh, tombée dans la marmite, comme tu dis, du monde holistique. J'étais à la base une personne euh, vraiment très rationnelle. Euh, je, je peux dire que je ne croyais en rien, en fait. Okay. Vraiment rien. Et, euh, et il y a dix ans, j'ai fait un cours de coaching. Euh, c'était un cours c'était pas un cours professionnalisant c'était surtout un cours pour pour découverte. soi de voilà. découverte d'accord euh, ça te donnait en fait des outils pour toi pour, pour ta vie euh, ta vie commune quoi ok enfin voilà et euh, du coup, je suis complètement tombée amoureuse du, du monde holistique. Et depuis ce, depuis ce cours-là, je n'ai pas arrêté de lire et d'apprendre. De, euh, voilà, de m'y intéresser. Et du coup, euh, j'ai euh, commencé à entendre parler du feng shui. J'ai une amie, la sœur d'une amie, en fait, une fois, elle est venue chez moi. Et elle, elle pratiquait le feng shui. Elle a commencé à me donner quelques petits conseils que j'ai appliqués. Et euh, je fais oui. « Ah, intéressant, super !» Et euh, du coup, avec le temps, j'ai commencé à lire, à découvrir un peu plus euh, à, à propos du feng shui. J'avais un appartement à cette époque-là que je louais, et l'appartement, il a commencé à, à ne plus se louer aussi facilement qu'avant. Uh -huh. Et du coup, je me suis dit « Ah tada, le feng shui <rire> !» Donc, je suis allée dans l'appartement, j'ai fait un petit rituel qu'on m'avait conseillé de faire, et ce jour même, euh, j'ai eu un locataire qui est arrivé, qui était intéressé par l'appart et qui a pris l'appart. C'est Donc, ça a vraiment été euh, immédiat, quoi. La réponse a été immédiate. Et du coup, euh, bah, j'ai continué, euh, j'ai continué à m'y intéresser. Et euh, un jour, la tante de mon mari nous a invité à dîner chez elle. Et dans, durant le, le repas, elle me raconte, elle nous raconte que elle vend son appart depuis des mois, mais qu'elle ne reçoit jamais de visite. En fait, il n'y a personne intéressé dans son appart, ni même pour le visiter. Et du coup, avec mes quelques petites connaissances en feng shui, euh, je lui ai posé la question si elle avait par exemple des problèmes d'humidité, des problèmes d'eau dans son appart. Elle m'a dit mmh. oui, euh, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Et je lui ai donné quelques petits conseils. Euh, et elle a appliqué ses conseils et à peu près une semaine ou 15 jours après avoir euh, fait toutes les réparations qu'elle devait faire elle a commencé à recevoir plusieurs mmh. visites ouais. elle a reçu plusieurs visites et euh, elle a pu, euh, je ne me souviens plus vraiment des, des délais mais elle a vendu assez rapidement son appart c'est génial donc là mon mari tout de suite non mais tu vois c'est grâce à toi c'est le Feng Shui euh, <rire> il faut que tu t'y mettes
0: euh... Euh, t'as un don pour le feng shui et moi je fais mais attends je lui ai donné trois conseils euh, c'est bon oui. quoi mais les trois, <rire> les trois conseils ont été super importants puisqu'au final elle a quand même réussi à vendre la maison quoi. voilà mais moi à ce moment là je le prenais plutôt euh, ouais on va pas s'emballer ouais en détente
1: voilà et, et lui il était même du genre euh, non mais vas-y euh, dis lui de te payer une commission je fais mais non mais ça va pas <rire> Et ensuite, cette histoire, elle s'est répétée deux autres fois et c'était dans une période de temps assez, euh... assez courte. Assez courte ouais. Du coup, c'était... Et en plus, c'était que des personnes de la famille de mon mari. Donc là, je ne sais pas ah. vraiment ce que ça veut dire, mais euh, c'est intéressant. Peut-être que tu pourras me donner une réponse là-dessus. Donc, une autre tante, elle avait un appart là, du coup, qu'elle n'arrivait pas à louer. Donc, euh, je lui ai dit, bah, va à tel endroit, achète ces choses-là pour faire un rituel et fais ton rituel. Elle a fait son rituel et c'est pareil. Genre le lendemain, elle a loué son
0: appart, qui a... ça faisait des mois qu'elle n'arrivait pas à le louer. Et juste en faisant quelques petites modifications qui semblent pas forcément… Ce pas évident, mais je veux dire, il y a des choses auxquelles on pense pas et qui ont toute leur importance vis-à-vis -vis de la maison et qui changent complètement l'énergie de la maison. Et ça, on verra justement dans quest ce que c'est que le feng shui. Et c'est ça voilà. qui est génial, je trouve.
1: Exactement. Et là, euh, là ce qu'elle a fait, c'était un, plutôt un rituel, donc plutôt une purification énergétique, pour le deuxième exemple. Et le troisième exemple, là, du coup, c'était une cousine du papa de, donc, de mon mari. Euh, elle avait un, un, comment on dit, un terrain qu'elle n'arrivait pas à vendre. Et c'est un terrain qui euh, lui coûtait cher en impôts euh, pour l'endroit où, où il se situait. Mm -hmm. Et elle était un peu désespérée, quoi. Elle ne savait plus quoi faire. Et en plus, son terrain, il n'avait rien de... Enfin, quand tu le voyais, l'emplacement et tout ça, tu te dis, euh, pourtant, ça doit être facile à vendre. Quoi. Et c'était complètement bloqué. Elle n'arrivait pas à le vendre. Donc, bolotte, je lui ai dit, bah, euh, essaye de faire ça. Je lui ai donné deux, trois conseils. On y est même allé. On est allé voir le terrain. Et là, le... je crois que c'est le lendemain, pareil. Il y a deux personnes qui se sont présentées euh, dans le lotissement pour voir le terrain. Et euh, quelque temps après, je ne me souviens plus non plus des délais, elle, elle a vendu son terrain. Donc là, ça faisait quand même trois, ouais. trois signaux.
0: Je comprends un peu ton mari. Effectivement, à un moment donné, de se dire « Waouh, tu es en train de transformer totalement ma famille, finalement. Euh, tout ce que tu transformes se transforme en or, entre guillemets. Donc, il va peut-être falloir creuser, madame. » Effectivement, je le comprends.
1: Voilà. Donc là, je me
0: suis dit, ouais, bon, une, une, un
1: exemple, c'est peut-être une coïncidence, mais trois, euh, ça commence à, à faire beaucoup. Et du coup, euh, j'ai commencé à m'acheter des bouquins, okay, vraiment à m'y intéresser de beaucoup plus près. Et là, ça faisait déjà, euh, parce que moi, je suis arrivée en Colombie en expatrié. Mm -hmm. euh, donc, j'ai bossé euh, une dizaine d'années dans des, dans des grosses boîtes ici. Et suite à un burn-out, pour le faire euh, beaucoup plus… pour, pour <rire> faire l'histoire courte, suite à un burn-out, ben, j'ai arrêté de, de travailler pour des entreprises et j'étais un peu dans une étape de reconnexion à moi, de qu'est-ce que
0: je vais faire, il faut que je fasse quelque chose qui a du sens pour moi. Euh... peut-être le message du burn-out, enfin peut-être, j'enlève le peut-être, c'était le message du burn-out. Ah mais tout à fait,
1: mais tout à fait. C'est une vie qui, me correspond, qui ne me correspondait plus depuis très longtemps, mmh. mais euh, j'étais incapable de, de le voir. Et vu mes, hum, la condition, euh, comment on peut expliquer ça En fait, j'avais plus les idées claires. Je n'arrivais okay. plus à, à comprendre avec clarté ce qui m'arrivait oui,
0: et à prendre des décisions. Pas. Donc, automatiquement, tu as mis au pied du mur en tombant malade. Et en oh, se disant, voilà. qu'est-ce que tu fais maintenant
1: et voilà, donc euh, j'étais dans cette étape-là, j'étais plus, euh, plus employée par, par une boîte et euh, je, à ce moment-là, quand il s'est passé euh, ces trois événements avec les trois euh, personnes de la famille de mon mari, euh, je me suis dit waouh, donc j'ai acheté un bouquin, j'ai lu le bouquin en deux jours et je me suis dit je ne veux pas m'arrêter là, je veux apprendre plus, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et du coup, j'ai cherché une formation professionnalisante. J'ai trouvé une formation professionnalisante euh, en France, à l'école française de Feng Shui. Une excellente oh. école, d'ailleurs. Ouais, je ne savais même Tout pas qu'il qu y avait une école.
0: Génial Ah, bah, ok. Bah, je, je mettrai au cas où le lien, je rechercherai euh, l'adresse pour euh, si ça intéresse des gens. Tu vois, je, bah, je, je ne savais même pas qu'il y avait une école. Très bien. Ouais, celle-là, ça... bah, Je pense qu'il y en a plusieurs, hein, mais bon, celle-là, elle s'appelle l'école
1: française de Feng Shui. Donc, euh, c'était des cours, évidemment, online, mais, mais en live, du coup, en horaire français. Donc, moi, je devais me lever à 2 heures du matin Oups. pour assister à mes cours. Donc, c'était pas mal la motivation quand même pendant des oui, semaines.
0: confirme. Me lever à 2 heures du mat. Félicitations. Et
1: euh, Merci. Et, euh, et dès le premier jour, j'ai complètement accroché. Compl je ne voyais même pas les heures, en fait. Oui, mais justement, euh, tu te
0: levais à 2 heures du matin, mais tu savais pourquoi tu te levais et tu ne voyais pas l'heure passer. Donc, c'est ça qui est chouette. Exactement, exactement.
1: Et euh, pour finir la petite histoire, en fait, quand on commence à apprendre le Feng Shui, ce qu'on fait en premier, c'est regarder ce qu'on a à la maison. <rire> du coup, j'ai fait l'analyse de ma maison et là, ça, euh, eu ça a été une nouvelle révélation. <rire> en fait, dans ma maison, dans mon appart, euh, je pouvais lire l'histoire de mes trois dernières années.
0: Alors,
1: tout ce qui s'est passé à niveau professionnel donc euh, là je vais un peu je vais, je vais pas vous je vais vous passer les détails mais euh, c'est vraiment tout ce que j'ai vécu au niveau professionnel les trois dernières années parce que ça faisait trois ans que
0: j'habitais dans cet appart alors je vais faire en aparté euh, Charlotte en fait euh, travaille j'ai demandé à Charlotte de faire l'expertise de ma maison donc la mignonne euh, et hum, et en fait, juste en voyant euh, les plans de la maison, euh, Charlotte a réussi à résumer ma vie de ces dix dernières années. Voilà, on commence à se connaître depuis quelques, quelques mois maintenant avec Charlotte, mais elle ne connaissait pas forcément plus que ça, ma vie. Mais juste en expertisant ma maison, elle m'a fait le récap. Et elle me dit, oui, ça, ça, ça et ça. Et moi, je dis, bah oui. Et elle me dit, oui, mais du coup, ça fait ça, ça. Ben bah, oui, voilà. Donc, euh... donc non, on ne peut rien cacher à Charlotte, juste avec les plans d'une maison. C'est quand même fabuleux pour vous dire, je... voilà. Donc, euh, l'importance du feng shui. Donc, du coup, tu as euh, tu t'es formé au feng shui. Tu es donc, euh, ça... et pour rebondir ce que
1: tu disais, pardon, je te coupe. C'est ça, en fait, qui me passionne. C'est d'être de... témoin de l'invisible. Ouais. De l'existence de l'invisible.
0: C'est ça. Alors, moi, je mais le fais pas. C'est magique, quoi. Je dis toujours, le feng
1: shui, ce n'est pas, pas de la magie, parce que non. ça dépend, en fait, le sens qu'on pose sur le mot
0: magie. Mais, euh, mais c'est magique, quoi. Bah, elle, <rire> la magie, si tu l'utilises, le terme, euh, si tu regardes le langage des oiseaux, c'est l'âme j voilà. Donc, euh, donc du wow. coup automatiquement c'est l'âme et chaque maison a une âme également d'ailleurs euh, chaque maison a un gardien également, euh, ça on le voit quand on fait des, des nettoyages énergétiques de maison, euh, donc automatiquement la maison elle l'a elle vécu, alors moi j'ai fait pendant de très nombreuses années des, des nettoyages énergétiques de maison et les gens sont toujours étonnés parce qu'effectivement la maison va garder les mémoires des anciens habitants de la, les pierres ont des mémoires également. Alors, ce qu'on va dire, le terme, le vrai terme, ça s'appelle des fantômes. C'est-à-dire que il euh, y a des bruits récurrents qui peuvent revenir, mais parce que c'est en fait la maison qui est juste en train de parler. Alors, ça les le fait. Surtout, exactement, ça le fait surtout. Voilà, ce que j'allais dire, ça le fait surtout quand c'est euh, la matière de bois ou de pierre et, et, et c'est vrai que c'est super intéressant justement de, de, de comprendre rien n'est anodin, c'est-à-dire qu'il y a des maisons euh, où euh, bah tiens, je vais, je vais prendre cet exemple-là, euh, je crois qu'on en avait parlé, j'en avais parlé, euh, mes parents ont eu pendant 40 ans une maison dans un lotissement, et la maison juste à côté de chez eux euh, c'était la maison des divorcés ouais. et, euh, et parce que tout simplement, chaque fois que la maison se vendait c'était à cause d'un divorce donc, mmh. finalement, l'énergie de la maison, il y avait cette empreinte de divorce sur la maison. Et, euh, et je trouvais ça toujours, toujours fascinant. Alors, bon, on évitait quand même de le dire aux, aux nouveaux propriétaires à chaque fois. <rire> Parce que, bon, Mais l'histoire se répétait. Après, ouais. après, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, tu peux parfaitement modifier l'énergie de la maison. Ça, c'est tout à fait possible. Et le feng shui fait partie des techniques qui, peuvent, qui permettent de le faire. Donc, du coup, pardon, ça, c'était l'aparté, la, la petite histoire, justement, de, de la, des mémoires des maisons et qui est super importante. Donc, mais tout à fait ça,
1: quand on fait une lecture de Feng Shui, on peut se rendre compte si la personne… est. Moi, bon, je un peu sur la définition du Feng Shui. Oui, mais... ben voilà,
0: non, justement, peut... parfait, génial, la tra... oh, Charlotte, trop forte, la transition parfaite. Qu'est-ce que le Feng Shui
1: pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, euh, ouais, en Feng Shui, dans les lectures qu'on fait de Feng Shui, on peut savoir si justement les personnes qui habitent cette maison euh, sont venues vivre un apprentissage relatif à leur relation de couple. Et en effet, il y a des maisons à divorce, telles qu'elles.
0: Donc... Oui, comme il y a des maisons avec des maladies, euh, enfin... Il y a, il y a le, comment dire, chaque maison a sa propre énergie et donc automatiquement voilà. bah, chaque personne qui va y vivre a, amène ses propres bagages et parfois laisse ses bagages également dans la maison donc du coup je Exactement. te laisse sur qu'est-ce que le feng shui <rire> une, une, une question très facile à répondre <rire> tu as cinq minutes <rire>
1: Alors, le Feng Shui, bon, je, vais
0: prendre, expliquer, voilà, expliquer, euh... je vais prendre une analogie pour que les personnes What? qui nous écoutent nous
1: comprennent. Et euh, si c'est des personnes qui, qui te suivent, toi, je sais qu'elles vont me comprendre. <rire> euh, en fait, euh, le monde invisible a un impact sur notre monde visible. Okay. Par exemple, par exemple euh, tout ce qui se passe au niveau du conscient et de l'inconscient, peut se refléter dans notre corps. Donc, c'est pour ça qu'on entend dire euh, que euh, nos émotions peuvent se transformer, par exemple, ou, trans, je ne sais pas si c'est le, le, le mot à utiliser, si, si. transformer, mais peuvent se transformer en, en maladie. Donc, des personnes qui vivent je depuis me... la peur, qui sont dans la peur euh, tout le temps, ou dans la colère, euh, dans le stress en permanence, c'est des personnes qui seront plus propices
0: à développer, par exemple, des maladies. C'est bien Tu donc, me fais le teasing du prochain épisode sur les maladies. Mais super, Charlotte. Voilà. Pardon. Avec plaisir.
1: Donc, tout ce qui se passe dans notre, monde, dans notre monde invisible ou notre monde intérieur, donc les émotions, tout ce qu'on a dans l'inconscient, dans ça c'est vraiment un résumé parce qu'il y a beaucoup plus que ça, peut se refléter dans notre monde visible ou dans notre monde extérieur, dans ce cas-là, notre corps. Et eh bien, avec le feng shui, euh, c'est la même chose. Tout ce qui se passe dans notre monde euh, intérieur se reflète dans notre monde extérieur, c'est-à-dire nos espaces, nos espaces de vie. Bureau, maison, euh, voilà. Euh, donc, en fait, quand on choisit une maison ou un appartement, c'est parce qu'on rentre en résonance mmh. avec ce lieu. Donc, ces personnes-là, euh, par exemple, si on reprend l'exemple de la maison à divorce, ce n'est pas parce qu'ils habitent dans cette maison forcément qu'ils vont divorcer. On Ils sont accompagné. arrivés dans cette maison parce qu'ils avaient des apprentissages à vivre dans cette maison. Mmh. Euh, J'aime faire l'analogie de euh, la vie, c'est comme euh, le collège ou le lycée. En fait, dans, dans mmh. cette vie, on, on est venu dans cette vie pour faire des apprentissages. Expérimenter, tout à fait. Donc, euh, dans l'analogie du lycée, on passe des matières. On a des matières à passer. Oh, Et pas quand, quand on ne... Et quand on ne passe pas une matière, quand tu loupes une matière, eh ben on redouble. tu veux dire
0: qu'on répète la oh, matière. Oh, génial. J'adore ce... Parfait. <rire> elle n'est pas de moi. Le non, l'image est, est magnifique. Mais elle hein. est très forte. Ah oui, je confirme. Du coup, euh, dans la vie, c'est pareil.
1: On a des apprentissages. Et quand on n'apprend pas la leçon, la vie, elle nous répète cet apprentissage jusqu'à ce qu'on l'apprenne. Et le problème, c'est que les apprentissages, ils sont de plus en plus forts parce que la première fois, bah, on n'a pas appris. Oui. Donc, la vie, l'univers, Dieu, comme vous voulez l'appeler, elle se dit, bah, elle n'a pas appris. Il lui... faut que je lui répète cet apprentissage, mais avec une dose un peu plus haute, Et ça. un peu plus forte. Donc, bim et à la troisième fois, bah, c'est beaucoup plus fort. Donc, en fait, les, les, les lieux de vie, c'est des lieux avec lesquels on rentre en résonance et euh, où se reflètent nos apprentissages de vie qu'on a à vivre à ce moment-là de notre vie. Ça fait mmh. beaucoup de vie dans la phrase.
0: <rire> et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des endroits, alors pas forcément que des maisons, hein, mais euh, des bâtiments, des monuments, ou même à la campagne, enfin ou en ville, où tu vas, du coup, te sentir super bien de suite. Et des endroits où c'est même limite presque impossible de rentrer soit dans cette pièce, soit dans cette maison, ou quand tu ressors, de, de, par exemple, d'une maison, tu te sens mal, ou tu as presque envie, moi j'ai connu des personnes, où tu avais presque envie, de, de, tu rentres chez toi, tu passes sous la douche, tu, tu mets tes, tes vêtements au sale, parce que comme, comme s'il y avait un truc qui te dérangeait. Et oui, c'est parce que tes énergies et tes vibrations ne correspondaient pas forcément aux fréquences du lieu ou des personnes qui vivaient dans ce lieu-là.
1: Exactement, exactement. Et euh, d'ailleurs, il y a des gens, tu vas rentrer dans un appart, tu vas dire, oui, non, je ne le sens pas, euh, ce n'est ouais. pas pour moi. Alors que tu n'arrives même pas à dire pourquoi tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas parce okay. que les toilettes sont au mauvais endroit ou la salle okay. est trop petite ou la chambre ne te plaît pas. Non, c'est juste non, non, non. non.
0: Et en fait, c'est parce que tu n'es rends... pas en résonance avec cet endroit. Bah, a... Tu utilises bien le terme, je ne le sens pas. Mais uh -huh. c'est pas, pas le verbe sentir au point de vue odorat. C'est non, tu le sens pas. C'est-à-dire, ton énergie n'est pas sur cette même fréquence. Exactement. Euh, et du coup, le Feng Shui.
1: Le Feng Shui, c'est une. Euh, euh, comment on dit ça en français, une <rire> Un <rire> sagesse. Oh, c'est un art, une sagesse, on dit en espagnol, on utilise ce mot-là en français pas trop, je crois, dans ce cas-là. Bref, c'est un art qui mm -hmm. nous vient de la Chine, c'est un art millénaire, ça fait des, des milliers et des milliers d'années que euh, les sages euh, chinois ont commencé à observer l'effet de la nature et de notre environnement sur notre vie. Mm -hmm. Et c'est un art qui s'est développé à travers les siècles et qui est devenu un art vraiment... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Feng Shui, euh, ce pas juste sentir les énergies, c'est un art qui euh, est d'ailleurs en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, Parfait. qui est en lien avec l'astrologie chinoise. Euh, et c'est un art qui nous permet du coup de lire les apprentissages, euh, l'étape dans laquelle se trouvent les personnes qui vivent dans le lieu. Et, et, et qui nous apporte aussi des solutions pour faire en sorte que ces apprentissages se fassent de façon plus fluide moins soufferte en quelque sorte, c'est pour ça que moi quand je me présente je dis que j'aide les personnes à trouver plus de sérénité et de fluidité dans leur vie grâce à l'harmonisation de leurs espaces parce que l'objectif du Feng Shui finalement c'est ça
0: un beau programme
1: voilà <rire> Et l'outil principal du feng shui, donc la matière principale, c'est la même qu'en médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire c'est le qi, mm -hmm. l'énergie vitale. Exactement. Tout ce qui nous entoure,
0: qui, qui, est, en per,
1: qui, voilà, qui est en mouvement permanent.
0: Permanent. Et d'ailleurs, en, en médecine, chinoise, alors la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise a 3500 ans de recul. Euh, et, euh, et le chi, le fondement, chi qui s'écrit euh, QI, effectivement, c'est l'énergie vitale et qui est tout le temps en circulation. Et d'ailleurs, euh, quand, quand le chi ne circule plus dans le corps, bah, accessoirement, ça signifie quand même qu'on qu'on est proche de la mort ou qu'on est mort carrément, oh. euh, un détail. Mais euh, dans le corps, par exemple, euh, quand on a des douleurs quelque part ou même quand on se fait un bleu, ce que j'explique aux gens, euh, c'est que l'énergie est bloquée et il suffit juste de réactiver. Donc, Par exemple, tu as un lumbago, ça serait de… Alors, on a mal. Alors, Le réflexe humain, ça serait de se dire « Oups, je ne bouge plus, je reste au fond de mon lit comme ça, j'ai pas mal. » Non, et en fait, ça serait de se remettre en mouvement, c'est-à-dire limite de faire de « Oula hop !» par exemple, parce que comme ça, on remet en circulation le chi. En fait, quand nous avons des douleurs au niveau du corps, c'est juste l'énergie, donc le chi, qui est non visible, qui ne circule plus. Et une maison, c'est exactement pareil. Il faut que l'énergie circule dans une maison. Et le feng shui permet justement de, de, bah de, 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 comment dire, de, de faire bouger toute cette énergie et de rééquilibrer également l'énergie selon les pièces, selon les couleurs et selon plein de, plein de choses différentes d'accessoires différents.
1: C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la médecine traditionnelle chinoise, euh, dans la maison, on peut euh, se rendre compte, par exemple, de euh, problèmes de santé que vivent les habitants. Oui. C'est-à-dire, euh, je vais donner un exemple, il y a, il y a plusieurs options, mais un, un exemple, c'est que, par exemple, si je me rends compte que dans une habitation, il y a un excès de l'élément bois, euh, on peut indiquer à la personne qu'il y a un déséquilibre au niveau du foie. Après, ce n'est pas mon expertise. Mm -hmm. Mais euh, c'est intéressant de voir le lien entre ah oui. les, les deux choses. Et ça m'est déjà arrivé, j'ai une personne qui avait euh, un problème, euh, qui a eu une... une euh, comment on appelle ça Bon, Un problème dans l'oreille très grave. Et quand j'ai fait son analyse de feng shui, je me suis rendu compte qu'il y avait un excès d'eau. Et l'eau ah, est en relation avec boutique. le rein. D'accord. Voilà, une otite, mais euh, ça, a lui, ça a duré genre euh, trois mois c'est une infection, mais impressionnante. Et elle avait un excès d'eau. L'eau, c'est toi qui, qui sais plus de ça, mais l'eau est en relation avec le, le rein et le rein gouverne les oreilles. Donc tout ça, c'est certaines choses dont on peut se rendre compte euh, grâce au feng shui.
0: Génial. Donc, du coup, euh, le feng shui, ça te permet, selon l'emplacement des pièces, qu'est-ce qu qui est important par rapport au feng shui C'est l'emplacement des pièces dans la maison par rapport aux points cardinaux, par rapport aux directions, c'est ça C'est ouais. ça qui est très alors, important
1: pour vous Oui, alors nous, il y, y a plusieurs choses qui sont importantes. D'abord, c'est évidemment la boussole, c'est mon outil de travail numéro un. Euh, le Feng Shui à a, 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 a voir avec les points cardinaux donc il faut, a, il faut uh, situer les points cardinaux sur le plan de la maison okay. pour commencer à comprendre on divise la maison en neuf secteurs chaque secteur représente un, un secteur de notre vie en fait en fonction des points cardinaux donc on a le secteur qui va nous parler des relations personnelles on a un secteur qui va nous parler euh, de la famille mm -hmm. un autre secteur qui va nous parler de euh, notre vie professionnelle etc, etc. Ah,
0: ensuite il ah, y a un secteur euh, finance
1: argent également un, un secteur <rire> finance
0: généralement tout le monde
1: <rire> un secteur qui représente la place de l'homme un autre qui représente la place de la femme ah oui c'est vrai aussi un secteur qui nous parle des projets des enfants euh, un secteur qui nous parle du développement personnel, de l'amour de soi, de l'autoconnaissance, la, conna... autoconnaiss... mm -hmm. ouais, la connaissance de soi. Euh, voilà, voilà. Ensuite, euh, on a aussi besoin des dates de naissance des habitants, mm -hmm. parce qu'en fait, en fonction de la date de naissance, on a tous quatre directions favorables et quatre directions défavorables. Donc ça, c'est super important pour apporter les correctifs. Euh, en, si on continue sur euh, la lancée de la santé, il y a une direction favorable qui s'appelle le médecin du ciel. Donc, Quand on a des personnes avec des maladies assez euh, longues euh, ou assez conséquentes, on va recommander par exemple de placer leur lit dans leur direction santé. Donc, on a nos quatre directions euh, favorables, quatre directions défavorables. Donc là, c'est pareil, tout ce qui est bureau, lit, mm -hmm. on va toujours les placer en direction d'une fa... direction favorable. Parce que si on la place dans une direction défavorable, bah, on peut commencer à avoir des soucis euh,
0: de ce côté-là. Ne plus dormir, je te confirme. Puisque tu m'as fait changer la position de ah mon oui, lit. Ah oui, toi, tu avais ton lit, en effet. Et mon ouais. lit était... Euh, j'avais bougé mon lit il y a six mois. Et euh, depuis six mois, effectivement, je dormais excessivement mal. Euh, alors, j'avais trouvé des, des, des astuces pour euh, dormir, mais euh, qui finalement n'étaient pas, entre guillemets, naturelles. Et, euh, et euh, juste en repositionnant mon lit euh, par rapport à tes instructions, et ben, effectivement, je redors comme il faut, sans besoin d'avoir des, euh, des bruits blancs derrière pour me faire endormir. Voilà, exactement.
1: Et ensuite, on a aussi besoin de la date de construction de la maison. Parce que cette date de construction, ça va nous donner des informations sur... Euh, en fait, on va faire une sorte de carte astrale de l'endroit où l'on habite pour ceux qui connaissent un peu plus l'astrologie. Et cette carte astrale, elle va euh, nous montrer l'influence du temps et de l'espace sur les énergies qu'on a dans notre maison. Et en, en gros, elle va nous donner, en concret quoi, plus concrètement, elle va nous donner des euh, prédictions. Donc, il y a des prédictions qui sont très favorables et il y a des prédictions qui ne sont pas Moins si favorables ça, que ça. Ouais. Donc, en fonction, on décide d'activer ou de désactiver ces prédictions. Et l'activation et la désactivation des prédictions, on va le faire grâce à, aux, cinq, aux, aux éléments. Aux cinq éléments qu'on utilise en feng shui, qui sont le feu, la
0: terre, le métal, l'eau et le bois. OK. Donc, en fait, chaque direction, euh, donc tes points cardinaux, correspondent à un, à un élément de la médecine chinoise. Ouais, Les secteurs de la
1: ou... correspondent... Non, non, non. Les secteurs de la maison correspondent à, euh, à un élément. Okay. Et grâce aux éléments, on peut activer certaines choses, désactiver certaines choses. D'accord. Donc, par exemple, euh, si on a un secteur sud, le secteur sud, c'est la, la renommée, l'image que je montre de moi euh, aux autres, mm -hmm. l'image que je projette de moi. Si on a le sud, est en relation avec l'élément feu. Avec le, et donc, c'est un secteur qui doit, en permanence, être bien illuminé. Si on a un secteur sud euh, éteint. Ouais, éteint, sombre, euh, on peut expérimenter certaines difficultés euh, en relation avec notre image, l'image qu'on projette à l'extérieur, notre nommée, euh, voilà. Donc, dans ces cas-là, on active le secteur, donc déjà lumière, ouvrir les volets, euh, essayer d'apporter de la lumière. Et on peut aussi activer ça avec en utilisant les éléments. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser l'élément bois qui alimente l'élément feu. Oui. Pour vous ah donner bien. un exemple. D'accord. Et si justement on a trop de feu, on utilisera l'élément terre ou l'élément
0: eau pour, ré pour rééquilibrer. Pour
1: minimiser euh, l'excès de
0: feu. C'est voilà. comme pour tout, euh, bah, le principe de la médecine chinoise, c'est en fait le but, c'est le principe de yin et de yang, c'est-à-dire que absolument tout soit équilibré. Que ça ne soit pas Exactement. en hyper ou en hypo. C'est euh, vraiment le, le but de, de l'expérimentation terrestre, c'est de trouver le parfait équilibre. Bah, même, pour, même pour la maison et même au, au niveau feng shui. Puisque ouais. finalement, notre maison, comme on dit toujours en développement personnel, notre monde intérieur correspond à notre monde extérieur. Bah, finalement, notre maison... C'est notre monde extérieur et qui correspond et qui n'est que le reflet de qui nous sommes à l'intérieur. Ce que tu as expliqué tout à l'heure.
1: Ouais. Et d'ailleurs, euh, l'équilibre entre le Yin et le Yang, donc entre les énergies masculines et les énergies féminines, euh, c'est la base. C'est la base du Feng Shui. Parce ouais. que et pas que du Feng Shui. Pour moi, c'est que c'est un concept euh, qui est tellement important euh, pour avoir une vie en équilibre pour avoir une vie euh, harmonieuse et qui n'a d'ailleurs rien à voir avec euh, le genre. Oui, tout à fait. Et on a tous un côté féminin, un côté masculin. On a tous un Exactement. côté du cerveau féminin, oui. euh, le côté du cerveau masculin. Et, euh, et d'ailleurs, la société actuel actuellement, actuellement, pas que, depuis des, des années et des, et des années, et a tendance à à nous emmener plutôt vers notre côté masculin, donc du faire, d'être toujours dans occupé, de faire, de travailler, de produire des résultats. Et on a notre cerveau euh, féminin de plus en plus atrophié, mm -hmm. qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs. Oui. Le, cerveau, le cerveau féminin, c'est celui qui nous apporte tout ce qui est euh, créativité, créativité intuition. introspection, Exactement. intuition. Euh, voilà. Et ces deux forces sont vraiment... Et elles sont vraiment nécessaires et complémentaires ouais. pour expérimenter une vie, une vie ouais, en équilibre, c sereine.
0: Oui, c'est ce que j'explique justement quand, quand j'avais mis en place les ateliers chakras, où nous avons en fait trois chakras qui sont liés au féminin sacré, nous avons trois chakras qui sont liés au masculin sacré, et que la réunification de ces six chakras se fait justement au niveau du cœur. Et le cœur, en fait, c'est la réunification de notre masculin sacré, de notre féminin sacré. Donc, qu'on soit... y a au centre c'est le oui. centre de tout. Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, par exemple, le, le, le cœur a euh, deux cavités, deux ventricules, parce que c'est la réunification du, justement ce féminin et ce masculin. Donc, en tant que femme, nous possédons également un masculin sacré, et les hommes, en tant qu'hommes, possèdent Exactement. également un féminin sacré. Exactement. D'ailleurs, je... le Feng
1: Shui, je ne vous, vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le, le, une, une expertise en Feng Shui commence toujours par l'analyse des forces
0: qu'il y a autour de la maison. Alors justement, en comment… C'est pas ce n'est l'intérieur de la maison. Donc, je viens te voir. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je dois faire pour que tu commences l'expertise Alors,
1: pour que je commence l'expertise, j'ai besoin du plan. Bon, déjà, euh, on peut préciser qu'on peut faire des expertises à distance. Oui, je confirme. Il y a confirme. des expertises en
0: présentiel et il y a d'autres expertises à distance. Nous vivons à 8000 km euh, 6-7000 km l'une de l'autre. Ouais, on et... aucune idée, mais, euh, <rire> mais loin. Mais je à, te confirme. À 6 heures de différence euh, dans, dans le décalage horaire. Voilà, donc <rire> ça se fait à distance. Oui, donc pour
1: faire une expertise de Feng Shui, ce qui est nécessaire, c'est...
0: Euh, le plan de la maison, okay.
1: les directions, donc ça, j'explique aux personnes comment le, comment, le, comment le faire de façon facile, mm -hmm. euh, des photos de l'intérieur et de l'extérieur de la maison et les dates de naissance des personnes qui vivent à l'intérieur de la maison. Okay. Et avec ça, on peut faire l'expertise. Et du coup, euh, on commence par l'extérieur, on commence à observer s'il y a des un déséquilibre entre le, justement le côté masculin et le côté féminin. Ensuite, on regarde à l'intérieur de la maison aussi. Et quand on trouve des déséquilibres entre le féminin et le masculin, c'est euh, quelque chose qui peut se traduire en plein, de, en plein de choses, en fait. Ça peut se traduire en euh, problème de couple, problème de santé, problème au travail, euh, problème d'argent. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment la base, la base du Feng Shui, une des bases, oui. Euh, C'est cet équilibre entre le yin et le yang. Ok. Si tu veux, on peut donner quelques tips aux personnes mmh, qui nous écoutent, de avec, feng shui. avec Ce grand sera plaisir. Des, des
0: tips généraux. Alors, généraux, oui, voilà. On, on va bien préciser quand même que, justement, euh, comme on le dit et que tu le répètes depuis le début, c'est-à-dire que chaque maison est totalement unique. Par Exactement. rapport aux personnes qui habitent et par rapport au lieu où elle est située, et par rapport à l'environnement. Donc là, les exemples que tu vas nous donner, euh, c'est des, des petits exemples euh, qui sont super importants quand même, mais qui ne vont pas forcément être toujours efficaces dans 100% des cas, parce que chaque cas et chaque maison va être totalement différente. Mais en attendant, c'est des petits trucs qui, effectivement, peuvent être sympas à savoir. Euh, et moi, je sais que c'est ce que je faisais quand j'étais adolescente, justement, de modifier des choses en disant, ah non, alors pas cette couleur-là, pas ça, non, pas cet ustensile-là. Ah non, mince, il faut que je jette tout ça. Mais bon, voilà. Donc déjà, c'est pour vous donner eh bien, envie. Euh, de vous mettre au de shui, euh, de vous faire réfléchir finalement à ce qui vous entoure là actuellement pendant que vous allez écouter cet épisode. Et pourquoi pas après de vous donner encore plus envie euh, bah, finalement de passer le cap et d'envoyer vos plans à Charlotte et pour discuter de votre maison avec Charlotte. Je <rire> t'en prie, à toi pour les tips. Ouais, alors en fait, comme tu disais, c'est des tips en fait,
1: qui sont généraux, c'est-à-dire qui s'appliquent à toute... Euh... Euh, ouais, on ne va pas rentrer dans la spécificité, justement, de chaque maison. Mmh. Ces tips que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des types de généraux qui s'appliquent à tout type de maison. Donc, on va commencer par le centre. Le centre de la maison, euh, c'est un endroit très important parce que c'est l'équilibre de l'habitation. Et c'est de là que
0: part le, le CHI pour euh, le chi pour alimenter tous les autres secteurs de la maison circuler partout, c'est-à-dire que si le chi est bloqué au niveau du centre de la maison automatiquement, il ne pourra pas se diffuser partout dans la maison donc, voilà. donc un, chi,
1: euh, un chi inexistant ou bloqué au centre de la maison peut avoir mm -hmm. des répercussions sur n'importe quel autre secteur de la maison Exactement. donc euh, le centre de la maison doit toujours être dégagé, ça doit être un endroit où il faut absolument éviter d'accumuler des choses et si on a euh, des toilettes au centre de la maison, les toilettes, c'est l'évacuation, c'est là, par là, où, par là où, où on évacue ce dont on n'a pas besoin. Oui. Euh, donc, si on a, voilà. donc, si on a des toilettes au centre de la maison, euh, ça représente une évacuation de l'énergie. Du coup, euh, on aura des difficultés sur l'ensemble de la maison. Donc, si on a des toilettes au centre de la maison... Euh, on va placer dans les toilettes l'élément terre. Donc, l'élément terre, il peut être représenté par des pierres. On peut passer, placer des pierres ou des cristaux mm -hmm. ou placer euh, tout ce qui est couleur jaune, jaune, ocre, euh, sable. Euh, donc, par exemple, les, le tapis de bain, les serviettes de bain, les accessoires. La peinture des murs ou euh... La peinture des murs, voilà. Donc, si vous avez des toilettes au centre, vous avez la solution.
0: Alors, juste en, en aparté, euh, on est bien d'accord, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler, euh, tout ce qui est quand même toilettes et salle de bain, c'est un peu compliqué, sincèrement, à placer dans une maison, parce que c'est quand même deux endroits qui, euh, qui ont une énergie, alors j'allais dire négative, négative n'est pas le bon terme, mais euh, qui ont quand même une énergie euh, plutôt... Euh, Enfin, qui peut parfaitement déséquilibrer une maison très facilement. Quoi. Et, et, et d'ailleurs, on, on, on échangeait sur ça et en disant que bah, c'est pour ça que les anciens avaient l'habitude, par exemple, de construire les toilettes à l'extérieur de la maison. Et finalement, vis-à-vis -vis du feng shui, bah, c'est une idée qui n'est pas si bête que ça, finalement. C'est que... pas si bête que
1: ça, mais dans la, le monde où on vit aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de difficile à... Euh... oui on va se l'avouer
0: à, la à campagne, mettre en place voilà, à la campagne c'est peut-être un peu plus facile ou ça choquerait un peu moins en ville j'avoue qu'effectivement ça risque d'être un peu plus compliqué voilà
1: mais c'est là où on se dit il est important de dire aussi que
0: la maison parfaite n'existe
1: pas parce que comme oui, la maison représente mes apprentissages euh, et que nous ne sommes pas des Bouddhas, nous ne sommes pas encore euh, des personnes euh, illuminées qui <rire> avons appris tout ce que nous devons apprendre. On a tous des apprentissages à vivre et, euh, et du coup, ça ne sert à rien de trouver la maison parfaite. On serait pas ce, qui incarné. Important, voilà. ce qui est important, euh, c'est de comprendre les apprentissages qu'on a à faire et de mettre en place
0: les solutions et euh, de, de, faire, de prendre des décisions. C'est-à-dire que là, si même oui. quelqu'un qui écoute ce podcast se dit, c'est bon, j'ai une maison à construire, par exemple, euh, j'ai un terrain, j'ai une maison à construire et je vais faire des plans par rapport à toute la méthode feng shui, la maison 100% feng shui est, est idéale, est, bah, ça sera totalement impossible. C'est impossible, exactement. Okay. Parce qu'on
1: a toujours des choses à apprendre. Par contre... Euh, si les personnes sont en train de construire leur maison, c'est le moment idéal pour faire une expertise de Feng Shui parce qu'il y, y a des façons de construire d'élaborer de, ouais, des plans
0: qui vont être euh, plus avantageuses que d'autres bah, tu, bon. tu, tu te mets quand même tout, tout ce qui est favorable dès le départ
1: voilà et pour les toilettes, il y a une façon très facile de... Là, c'est un peu complexe de, de l'expliquer en audio, mmh. euh, mais il y a quand même des solutions euh, vraiment bien qui nous permettent de, de minimiser énormément l'impact des toilettes
0: sur, dans une habitation. OK. Donc, on était sur le centre. Est-ce que tu as encore des tips pour le centre ou on change de non, zone Non, j'ai des tips pour les toilettes. Ah
1: <rire> euh, donc, toujours maintenir la porte des toilettes fermée. Très important. Toujours maintenir la porte des toilettes fermée et toujours maintenir la... La cuvette. Enfin, la, le, cuvette oui, le rabat.
0: Pardon, le rabat de la, de la cuvette fermée. fermé
1: Donc ça, ça c'est un peu plus dur pour les hommes que pour les femmes en général.
0: Alors ça, c'est bien un truc que j'ai mis en place depuis que je suis toute jeune, toute adolescente et j'avoue que du coup, euh, les hommes de la maison euh, se sont pliés très rapidement.
1: <rire> ouais,
0: c'est une question d'habitude et surtout
1: quand on comprend les avantages que ça peut nous apporter... Euh... Il bah, n'y a plus trop de, de négo, quoi. Il mmh. n'y a plus trop de place pour la négo, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour ce qui est centre et toilette. Donc, okay. on passe à l'entrée à de la maison. Mmh. Donc, ce qu'on doit tenir en compte pour l'entrée de la maison, c'est tout d'abord que ce soit une entrée agréable. Que, en fait, l'entrée, ça ne doit pas être juste un porte-manteau et un truc, un meuble pour s'enlever les chaussures. Non, ça doit être vraiment un endroit agréable parce que c'est le, le premier endroit que je vois quand je rentre à la maison. Donc, ça conditionne un peu dans quel état d'esprit je vais rentrer chez moi. Donc, c'est bon bon. important que le, la, la pièce qui nous
0: reçoit soit une, une pièce agréable à nos yeux. Donc, on évite tout ce qui est encombrement. Et d'ailleurs, euh, dans les nouvelles constructions, ça se fait énormément. Il n'y a quasiment plus d'entrée tu rentres directement dans le salon salle à manger, par exemple. Oui, mais il y aura
1: toujours un petit espace où, okay. là où on met le manteau, les chaussures, tout ça. tout ça. Donc, euh, c'est ça l'entrée, en fait. Et l'entrée, tu l'as dit, il faut qu'elle soit désencombrée parce que mm -hmm. c'est par là que rentre le chi, le chi dans la maison. OK. Donc, euh, c'est par là, entre autres. Oui, oui. Mais c'est quand même l'entrée principale pour le chi aussi. Donc, euh, dégagé mm -hmm. Ensuite, autre chose à prendre en compte. Pour l'entrée, c'est de ne pas placer un miroir en face de la porte d'entrée. Mmh. Des fois, on place des miroirs dans l'entrée pour faire en sorte de d am, d am, donner de l'amplitude en fait à cet espace.
0: De faire joli. Et puisque aussi et de, de faire joli le ou de se regarder avant à... de
1: sortir. Enfin, il y a plein de ouais, plein de d'usages au miroir dans la dans la dans l'entrée d'une maison. Du coup, on ne va pas le placer en face. De la porte d'entrée, parce que ce qu'on fait, c'est que le
0: chi, le chi euh, en fait, bah, se... il repart. Voilà, il ressort directement. Dès qu'il se voit dans le miroir, hop, aussitôt le réflexe est de ressortir par le même endroit. Quoi.
1: Voilà, donc ça va difficulter l'entrée du chi dans la maison. Et le dernier conseil pour l'entrée d'une maison, euh, c'est ce... ce que je vous disais tout à l'heure on a tous quatre directions favorables et quatre directions défavorables. Donc, comme il y a plusieurs personnes qui habitent dans la maison en général, euh, la porte d'entrée ne correspond pas toujours à une direction favorable pour tous les habitants de la maison. D'accord. Donc, euh, dans ce cas-là, on va placer un symbole protecteur en face de la porte d'entrée, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la maison, mais en face de la porte d'entrée. Le symbole protecteur doit regarder vers l'extérieur, en fait. Okay. Donc, bah, un symbole protecteur, ça peut être un symbole protecteur de votre choix. Pour certaines personnes, ça va être une vierge. Pour d'autres personnes, ça va être un cristal. Pour d'autres personnes, ça va être un œil
0: turc, etc. Un Bouddha. Quelque chose qui ressemble, enfin qui, qui vous parle comme protection pour vous. Qui si vous accroche. Okay. Exactement. Voilà, pour la porte d'entrée. Pour la porte d'entrée, parfait. Ensuite, on passe dans quelle on pièce passe
1: à la chambre la okay. chambre des parents la chambre matrimoniale donc euh, dans la chambre matrimoniale on reprend ce qu'on parlait du yin et du yang, on va toujours avoir deux euh, tables de nuit de chaque côté de, du lit pour recréer même justement cet équilibre entre le yin et le yang même, même pour, pour une personne seule, exactement Pardon, ce que tu pour les célibataires ouais, exactement parce que d'ailleurs, si une personne seule n'a, par exemple une femme, n'a qu'une table de nuit du côté de la femme,
0: euh, bah, ça peut compliquer la… Oui, la symbolique, c'est qu'elle ne laisse pas la place de l'homme, en fait, finalement. Donc, voilà. ce n'est que pas qu'elle n'accepte pas, mais euh, enfin quoi que si. Euh, inconsciemment. Ouais, inconsciemment. Inconsciemment, elle n'accepte pas que l'homme prenne sa place à ses côtés euh, dans sa chambre. Donc ça peut difficulter
1: la recherche, entre guillemets, ce n'est pas forcément le mot juste, <rire> oui. mais d'un compagnon, d'une ouais, voilà, personne
0: dans notre vie. Donc deux, Donc, deux, deux tables, de tables de nuit. De chevet, ouais, dans tous les cas, marié ou célibataire. Enfin, Exactement. en couple ou célibataire. Et les tables
1: de nuit, il euh, faut qu'elles soient identiques ou au moins de, de la même taille. Il ne faut pas qu'on ait un meuble immense d'un côté et une petite table de nuit de l'autre côté. Des okay. fois, ça, ça arrive que les gens mettent une étagère d'un côté et une petite table de nuit ah oui. de l'autre.
0: Okay. Ça, il faut éviter que... aussi parce que ça, ça, ça crée un, un déséquilibre, déséquilibre au niveau des deux énergies, yin et yang. Effectivement, ah ouais. pas bête. Non, non, ah ouais. euh, merci pour l'info.
1: Ensuite, le lit. Comment on positionne le lit Donc, euh, comment on, on peut. positionne le lit, <rire> comme on peut. Mais euh, on, on va essayer de faire en sorte qu'il soit en direction d'une de nos directions favorables. Donc
0: pour ça, il faut connaître Pe ces
1: directions. Ce que, que j'allais te dire,
0: que tu auras toi préalablement calculé par rapport au nom de la personne, la maison, et par rapport à la date de naissance. Exactement. Ok, ça marche.
1: Mais il y a quand même des éléments qu'il faut tenir en compte, c'est que la tête de lit ne doit jamais être sous une fenêtre. Ça arrive. Ouais. Ou euh, on ne veut pas qu'il y ait des choses d'accrochées de, au mur, genre des gros tableaux ou des, des étagères au-dessus de la tête de lit. Mm -hmm. Il y a des gens qui ont des étagères et qui, dé, qui décorent avec des étagères. Euh, ça, on ne peut pas le faire.
0: Et moi, le summum, si je peux rajouter, que j'avais vu lors d'un nettoyage de maison, euh, la personne avait des couteaux et des sabres juste au-dessus wow. de son lit. Ah oui, comment te dire que quand je suis rentrée dans la chambre, euh, là, à, à ma tête, la personne a compris, elle me dit Il y a un problème C'était oui. une personne seule euh, Oui, en plus, effectivement. Ouais. Euh, et j'ai oui, ça c'est le premier truc que tu m'enlèves. C'est tous ces couteaux euh, et sabres. Alors, c'est joli hein, en déco, hein, mais enfin, voilà. Et j ouais, oui, la symbolique tu... est très Exa fondée. Exactement. Ouais. Tu m'enlèves ça au-dessus de la tête, et, hors de question, en plus en dormant, quoi. Là, tu vraiment la, la, la symbolique de l'épée de Damoclès au-dessus de la tête était vraiment euh, concrète. Ouais. Ben moi, j'ai fait une
1: expertise chez un couple. C'est un couple que je connaissais, donc je connaissais un peu la dynamique du couple et euh, c'était la dynamique où la femme, c'est celle qui décidait tout et pas seulement qui décidait tout, mais qui traitait un peu mal son mari. Okay. En fait, elle avait l'énervement facile <rire> envers son mari et lui, il restait toujours calme, et il ne disait rien. D'accord. Euh... Et du coup, quand j'ai fait cette expertise, euh, donc déjà, de l'extérieur de la maison, le côté féminin était beaucoup plus imposant, imposant. que le côté masculin. En... Parce qu'en en fait, la, la rue, elle était en pente. Et elle était en pente dans le sens... Enfin, euh, la, la partie haute de la rue, c'était le côté féminin. Et la partie basse de la rue, c'était le côté masculin. Et en plus, du côté féminin, il y avait un immeuble. Alors que du côté masculin, c'était des maisons basses. Donc là, tout de suite... Euh, ça confirmait bah, ce, que, ce que je connaissais de ce, de ce couple. Et à l'intérieur de la maison, c'était pareil. Donc, le côté masculin était euh, du côté des, des toilettes, était placé dans les toilettes. Donc, un rejet du masculin. Les toilettes, ça représente le rejet. Et dans la cuisine, ils avaient un porte-couteau en forme d'un homme avec oh. tous les couteaux qui transperçaient le corps de l'homme. Pardon donc ah ouais euh, là ça fait flagrant et euh, évidemment je leur ai dit de, de, de vendre ou donner ou jeter ce porte ce joli porte-couteau qui
0: était design en effet mais ouais
1: leur favori symbolique leur...
0: ouais d'accord ah, ok ah voilà magnifique la symbolique waouh <rire> effectivement <rire> donc pour revenir sur la chambre et pour, pour finir sur
1: la chambre donc on ne veut rien au-dessus de la tête de lit euh, parce que ça, 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 typiquement, ça va faire qu'on ne va pas dormir profondément. Donc, on va mmh. se réveiller. Euh, ces personnes qui se réveillent genre huit, euh, dix fois dans la nuit, quoi, ouais. qui ont un sommeil très léger, elles n'arrivent pas à, à, à se reposer.
0: Mmh.
1: Donc, il faut commencer par là. Enlever tout ce qu'on a au-dessus de la tête de lit. Et si on a une fenêtre, donc, il faut voir si on peut tourner le lit. Et sinon, il faut vraiment mettre des, des rideaux lourds, des rideaux très lourds euh, pour bloquer l'effet de la fenêtre
0: moi sur la, et... sur la symbolique pardon sur la non, symbolique oui. de, de des fenêtres et des portes euh, j'avais depuis, bah, depuis du coup, mon enfance euh, j'avais toujours entendu dire que en fait quand tu étais couché dans le lit il fallait que tu sois capable de voir l'ennemi alors on est d'accord on parle du de, de la chine enfin de, de principes chinois qui ont 3500 ans d'accord mais euh, quand tu es positionné, alors, soit sur le canapé, mais principalement le lit, c'est que tu dois voir, être capable de voir ton ennemi rentrer, en fait, et d'être aux aguets et de ne pas te faire attaquer. Donc, effectivement, Exactement. il était toujours recommandé de, finalement, de ne pas tourner le dos à une porte, par exemple, ou de se retrouver au-dessus d'un Vélux ou juste en dessous d'une fenêtre pour justement pouvoir être capable, si l'ennemi t'attaque, de pouvoir y poster. C'était la symbolique. Exactement ça, en fait, ça met notre... Notre cerveau reptile en alerte. En éveil, et alors que normalement, la chambre est faite pour te reposer.
1: Et du coup, et voilà. et du coup on ne se repose pas parce qu'on est en la, on alerte tout le temps pour mmh. s'il si, euh, y a un danger qui arrive, entre guillemets, quoi, symboliquement. Mmh. Et du coup, donc la fenêtre, il faut éviter la fenêtre euh, dans la tête de lit pour cette même raison. Et ce que tu dis de la porte, il faut toujours avoir la porte dans l'angle de vue. C'est-à-dire que la porte, elle ne peut pas être sur le mur où on a notre tête de lit. Mmh. Parce que ça fait le même effet.
0: C'est bien, j'avais bien retenu les cours à l'époque.
1: <rire> Exactement. Et pour finir dans la chambre, pour finir sur la chambre, euh, on évite d'avoir un miroir qui reflète le lit. Donc, si vous voulez absolument un miroir dans votre chambre, il faut le placer de façon à ce qu'il ne reflète pas le
0: lit. Sinon, ça entraîne, je crois, des problématiques de couple, c'est ça Oui. Okay. Et aussi, de enfin,
1: pas de sommeil, mais on, on peut se sentir fatigué tout le temps.
0: Okay. Ah ben bah oui, ça reflète hein, l'énergie. Ok, donc la chambre, ça c'est bon. Voilà. Est-ce que tu as encore quelques tips à nous proposer euh, bah, J'en ai plein, mais ça dépend de, <rire> du temps qu'il nous reste. Oh bah alors tu sais si que, tu veux. Très bien que nous deux, on pourrait discuter des heures et des heures et des heures. Euh, Limite, ça pourrait être intitulé podcast numéro 1, Feng Shui. Si tu veux, on finit sur
1: les prémices du Feng Shui. Allez, je t'en prie. Alors, la, les prémices du Feng Shui, c'est euh, vraiment les bases qui, sont, qui doivent être appliquées à tout, toutes les, tous les espaces de vie. Et c'est que tout doit être en ordre. Donc tout doit être à sa place, mm -hmm. euh, pas d'encombrement. Ouais. Tout doit être en fonctionnement, c'est-à-dire euh, ces électroménagers qui marchent plus ou, euh, dont, on la... se ou ouais, ce, son, dont on se sert pas. Ouais, dont on se sert pas, c'est le troisième. C'est oh, tout pardon. doit être en, euh, en ordre, en fonctionnement et en usage. C'est-à-dire okay. que on doit utiliser tout ce qu'on a. Donc, les, ne pas accumuler. Il y a des gens qui accumulent énormément, qui ont des choses qu'ils n'utilisent pas depuis des années, mais qui les gardent. Ça, il faut éviter. En plus, ça nous aide à nous... À Oula, nous... je ne connais pas ce mot français. Desprender. Euh, à faire qu'on est plus libre. Ça, tu te sens aussi. beaucoup plus léger, effectivement. De se délaisser des choses dont on n'a pas besoin. Et toutes ces choses qui ne marchent pas, donc les ampoules, les lampes, les... les les appareils ménagers qui ne marchent pas euh, soit on les jette, soit on les donne soit on les fait réparer mais ça ne sert à rien de les garder dans un placard en attendant en attendant. Le, au je cas ne où. sais quoi Oui, le voilà, le au cas,
0: cas où très féminin, Enfin, généralement on est très doué pour ça
1: <rire> les vêtements aussi les vêtements qu'on n'utilise pas, on les donne il y a
0: des gens qui ont besoin de vêtements en, en fait le feng shui <rire> était le précurseur de Marie Kondo <rire> la, ah, mais oui, totalement la papesse libre, ouais. du, du, du rangement
1: mais c'est clair, c'est clair. En plus, quand on fait... Euh, moi, j'invite les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux tous les, à la fin de l'année. Bon, en France, ça peut être aussi au printemps. Ben justement, c'est un bon moment pour le faire. Faire le nettoyage de printemps. Jeter oui. tout ce dont on n'utilise pas. Euh, ouvrir son, son armoire où on a les vêtements, les sacs, les chaussures. Et ce qu'on n'a pas utilisé pendant les six derniers mois, ciao, ciao, on jette, on jette, on donne... Mais c'est effectivement les énergies du, du printemps,
0: d'où ce que tu disais tout à l'heure, justement, on dit toujours le nettoyage de printemps. Et ça fait mmh. justement partie… Alors, le, le mois le plus… Euh, comment dire euh, Vraiment, qui correspond le plus à cette énergie, c'est généralement le mois de février. Justement, par rapport à la, à la fête païenne qui a au début, je me souviens plus, inbolk, je crois, qu'on appelle la chandeleur. Et effectivement, c'est vraiment cette symbolique-là. C'est-à-dire, on passe le coup de balai devant la porte, mais du coup, on le passe dans la maison et c'est vraiment ça quoi c'est vraiment de, de nettoyer donc de prendre l'habitude après il euh, y a des tas de personnes où c'est leur métier le désencombrement et j'en connais d'ailleurs euh, où c'est bah tu fais des cartons c'est-à-dire le carton à donner le carton à jeter mmh. le carton à vendre pourquoi pas aussi euh, et, et vraiment de partir sur cette symbolique là et on, on en parlait tout à l'heure euh, entre guillemets hors antenne justement puisque tu me fais faire pas mal de changements moi à la mignonne sur dans ma maison et, euh, et hier soir quand je suis rentrée dans ma chambre je me parce que j'ai changé des meubles et j'ai enlever des choses, et je me dis waouh ça fait vide, et, et même moi ça m'a surpris en me disant ah bah du coup ouais tiens je pourrais changer mettre ça, ça et après un moment donné je me suis posée en me disant mais bah non en fait Véro non 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 t'as vidé Charlotte te fait vider euh, bah, laisse le vide en fait et, et je me suis aperçue que c'était un réflexe et je pense sincèrement que je suis pas la seule c'est-à-dire que c'est la nature humaine euh, on va dire que euh, on n'aime pas on n'aime pas le vide Ouais. Alors que c'est le principe du, bain, du, du bouddhisme, hein, par exemple, la vacuité, c'est-à-dire de rechercher le vide. Et, et dès qu'on voit quelque chose de vide, l'humain a tendance à le re-remplir ou à le remplir. Alors qu'en fait, non, non, non. Et, et du coup, je me suis dit, bah, hier soir, non, bah non tu, resteras, tu le laisseras comme ça. Et du coup, tu as, as l'impression d'avoir une chambre beaucoup plus grande. Et, et, tu, et moi, sincèrement, hier soir, j'ai vu ma chambre autrement. Quoi. Vraiment, ça m'a fait cet effet-là. Donc, euh, désencombrer ne veut pas dire non plus, euh, justement, euh, re-remplir derrière. C'est vraiment désencombrer dans le sens de se sentir beaucoup plus léger et se délester, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Et comme tout est
1: une question d'équilibre, il ne s'agit pas non plus d'avoir une maison avec rien. Non, tout à fait. Mais c'est pour ça vraiment... que… Vas-y, pardon. Oui, non, c'est vraiment se ce délaisser du superflu, de ce, que...
0: ce dont on n'a pas besoin. Et, et c'est euh, ce que j'aime beaucoup. Alors, je ne suis, suis jamais allée au Japon, mais j'ai pas mal de connaissances qui ont été. Ça, c'est un des prochains projets. Euh, c'est très euh, comment dire, symbolique justement au Japon, c'est-à-dire que leurs maisons ne sont, ont très peu de meubles. Euh, et d'ailleurs je crois que je ne sais pas comment ça s'appelle il euh, y a des personnes qui sont beaucoup plus expertes que moi euh, ils, ils modifient totalement leur maison tous les 10 ans je crois ou tous les 15 ans c'est à dire que leurs leur murs euh, sont amovibles pour ça d'ailleurs que leurs murs ne sont pas en, en béton ou en bois comme on voit mais ce sont plus ouais. des, euh, des rideaux tu sais je ne sais pas comment on appelle ça qui, ouais. qui bougent et qui sont sur rail parce des panneaux. Fait, exactement ouais. des panneaux parce que chaque 10 ans ou 15 ans ben, en fait, ils remodifient totalement leur maison
1: et bah c'est ouais, pour,
0: ça ça, très... pour ça qu'ils ont très peu de meubles également, parce qu'au final, ben, c'est presque obsolète. Mais on, est... on vit dans un monde tellement ultra matérialiste que voilà. Ouais. Eh <rire> ben, je pense qu'on a bien j'allais dire débrous débroussailler. non, euh, on a bien euh, <rire> rendu léger euh, l'énergie de la maison. Justement, d'ailleurs, ce matin, on me posait des questions sur euh, comment euh, parler d'énergie de maison. Ben, le feng shui fait partie de ces méthodes-là. Euh, de, justement, de, de rééquilibrer euh, les énergies d'une maison, ben, ça peut passer par cette technique de feng shui, donc une méthode millénaire euh, chinoise, en lien totalement avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est pour ça que nous avons des nombreux, de nombreux sujets communs à toutes les deux et j'en suis ravie. Euh, donc Ce podcast, ben on, on va le clôturer parce que voilà, ça fait un, un petit moment qu'on qu parle, qu'on papote toutes les deux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait encore parler des heures et des heures. Et ça nous donnera peut-être, pourquoi pas, l'occasion de refaire un, un autre podcast ou même d'autres interventions, d'autres manières, avec grand plaisir, Charlotte. Euh, du coup, bah, je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter. Ou euh, Après, moi, de toute façon, dans, le, dans tout le descriptif, je marquerai euh, les liens, les liens de ton site internet, ton adresse. Mmh. Où est-ce qu'on peut te trouver on, on te trouve sur Instagram oui. Alors,
1: euh, moi, je suis sur Insta. Par contre, toutes mes communications sont en espagnol. Et il va falloir se remettre à l'espagnol. Euh, pour ceux qui comprennent <rire> l'espagnol. Donc, c'est luna.fengshui. Par contre, les personnes qui sont intéressées par une expertise de fengshui, comme on l'a fait avec toi, euh, ça peut oui. se faire tout à fait à distance sans je aucun confirme. problème. Donc, euh, donc, vous pouvez me contacter soit sur mon numéro, je ne sais pas si Véronique, tu peux le mettre, soit sur je le mettrai. mon Insta. Et, euh, et voilà, je suis à
0: votre disposition.
1: Véro, merci énormément pour cette invitation.
0: Et merci à toi d'avoir répondu favorablement. Et ça a été un, un très bon moment, comme à chaque fois, avec toi. Euh, J'adore nos échanges. Donc là, c'est pour ça que ça me semblait une telle évidence euh, de faire ce premier podcast en interview avec, avec toi. Et en plus, comme je dis, je suis pile dans l'ambiance wow, j'ai tu... l'honneur de faire la première interview, hey la première interview. Ouh yes voilà. mais j'ai pensé à toi tout ce week-end hein, parce que j'ai repeint tous les murs de ma maison ce week-end <rire> donc, euh... donc, donc t'es reste... en interview
1: mentale avec moi depuis tout ce week-end
0: ouais. exactement, du coup ça me permettait de rester dans l'ambiance feng shui, voilà, je savais de quoi je parlais <rire> aujourd'hui donc, merci infiniment, Charlotte. Et au plaisir de te retrouver euh, sur les euh, différents réseaux sociaux. Et je noterai tout euh, en commentaire euh, par rapport au podcast, par rapport à l'épisode. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et merci infiniment, du coup, de nous avoir écoutés jusqu'à présent. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Nous sommes toutes les deux sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tout ça et euh, avec grand plaisir. Et merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et euh, on se retrouvera, du coup, la semaine prochaine avec un nouvel épisode mais qui, cette fois-ci, ne sera pas une interview. Mais ça sera justement, ben, comme on a fait le teasing tout à l'heure, on parlera des maladies. Voilà. Merci infiniment et belle écoute à vous. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.